0: Hola a todos, somos el equipo de Crianza en Plenitud. Mi nombre es Mónica
1: Hortado. Yo soy Gladys Álvarez. Y yo, Alexandra Guevara.
0: Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Crianza y Café. Pónganse cómodos y hablemos en
2: familia. En esta combinación de firmeza y amabilidad que constituye uno de los principios de la disciplina positiva, ¿Cómo creen ustedes que podríamos establecer el aspecto de la firmeza?
1: Pues bien, hoy lo vamos a ver. Las rutinas en casa y las normas establecidas le dan la forma a lo que consideramos permite darle un buen fundamento a la disciplina firme para nuestros hijos e hijas. Veamos cómo.
0: Conecta con tu hijo. Entremos en materia, rutinas, normas y hábitos. Los hábitos son esas acciones que de tanto ser repetidas se vuelven normas de vida, nuestra manera de hacer las cosas. Algunos de nosotros hemos visto, vivido o compartido con otras personas algunas situaciones que se presentan en las mañanas, como unas batallas matutinas, entre comillas, o batallas a la hora de dormir. No sé si eso ha pasado en la casa de ustedes, Alexandra Iglesias, alguna, ¿tiene alguna experiencia que nos pueda compartir? Pues
2: yo particularmente, afortunadamente he contado con la buena situación de que no se me han presentado ese
1: tipo de situaciones. Yo sí, varias veces, en, sobre todo en las comidas, es, es la lucha constante con, con el tema de las verduras, ahí estamos trabajando todavía en ese proceso.
0: En general, empezar a establecer las rutinas con los más pequeños a veces puede ser algo muy complejo. Entonces, pues vamos a hablar de esto y de algunas herramientas que nos pueden ayudar a solucionar. La primera es que podemos hacer eh, un listado de todas las cosas que nosotros queremos durante la hora de finalizar el día. Durante ese momento en que ya empiezan a comer, cepillarse los dientes, ponerse la pijama... Y teniendo un listado claro, nosotros podemos empezar a recopilar imágenes incluso de ellos mismos. Podemos tomarles fotos y luego imprimirlas para que ellos tengan una idea de cómo es la rutina. Hemos hablado en otros eh, capítulos acerca de lo importante que es que ellos sepan qué pasa y qué esperamos de ellos, qué viene. Entonces, enseñarles ese paso a paso. El primer paso sería, creemos nuestra lista de cómo es ese proceso a qué hora empieza, a qué hora termina y cuál es la cadena de situaciones que se vienen viviendo. Algunas familias prefieren que los niños se bañen en la noche, otras prefieren que primero cenen y luego sí se pongan la pijama, otras por el contrario empiezan oscureciendo la habitación, cerrando cortinas, en fin. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo, eh, que es personalmente la que yo utilizaba en mi casa con mis hijos. Lo primero es recoger los juguetes luego cerramos la cortina de la habitación, luego nos ponemos la pijama, luego cenamos o tomamos un refrigerio ya para finalizar el día. Eh, yo personalmente nunca les quité el tetero del todo, les cambié el envase, entonces era normal que ellos tomaran un milito antes de. Eh, luego cepillarse los dientes, despedirse de todas las personas en casa, hacer una oración y leer un cuento. Esa era mi rutina en la medida en que nosotros empecemos a vivir esto de una manera constante con un horario fijo eh, les podemos empezar a permitir que ellos vean que cuando la goja llega a este lugar entonces se debe hacer eh, es mucho más fácil para ellos igual papás si no hemos empezado y nuestro hijo ya tiene tres años y esto ha sido difícil o si por el contrario es un bebé de ocho meses, también podemos empezar a aplicarlas
2: exactamente eh, y mira que esto Moni le da como una organización también mental al niño, o sea el niño en su mente va llevando ese orden y eso es algo que va a repercutir más adelante en todos sus demás hábitos cuando entre al colegio, cuando bueno empiece su vida digamos de una mayor independencia, esto le va a ayudar muchísimo. Y muchas veces nosotros como padres, y yo he encontrado también en consulta muchas veces los papás que se quejan No, pero es que no he podido, es que el niño eh, se me queda hasta las 10 de la noche despierto Y cuando uno empieza a profundizar se da cuenta que es que el papá mismo no ha adquirido ese hábito, no lo ha desarrollado Entonces él un día hace las cosas a una hora, otro día a otra hora y espera que el niño sí tenga ese orden Y que cuando él lo maneje, pues el niño también eh, digamos eh, se acomode a eso y no va a ser así o sea tiene que ser algo que realmente nosotros manejamos para que ellos también empiecen a, a seguir ese orden que nosotros hemos establecido Es cierto, gracias, mira que inclusive hay una
0: explicación desde las neurociencias y es que orgánicamente eh, hay órganos que están encargados precisamente de lograr eh, estos hábitos y estas rutinas por ejemplo, hablemos de la sustancia negra, de los ganglios basales, que son estructuras de nuestro cerebro que permiten descifrar patrones, solucionar laberintos y que también la repetición de esta rutina lleva a instaurarse eh, en una cantidad de conductas motoras apropiadas para responder a determinadas situaciones. Entonces, fíjate cómo todo se correlaciona ¿no? y lo que empieza siendo eh, una rutina para lograr el funcionamiento más fácil de la casa, tiene una repercusión en la manera en que van a manejar todo en la vida. Eh, yo creo que también eh, hay algo que es bueno y es que les estamos permitiendo el anticiparse a lo que puede pasar. En el caso de los bebés, y a mí me pasaba muchísimo, que se pasan a la cama de los papás en la noche, para mí esto fue uno de los retos más grandes. Dentro de mi rutina empecé a establecer que si se despertaban estaba a su lado el peluche favorito entonces era parte de la rutina Si me despierto en la noche Abrazo mi, perruche, mi peluche Y sigo durmiendo ¿sí? O en la mañana por ejemplo Con la hora de levantarse Es muy chistoso pero creo que Fue más difícil en la adolescencia Lograr que se levantaran a la hora indicada Que siendo bebés Entonces en la mañana la rutina era Levantarse, desayunar eh, Bañarse Nosotros lo hacíamos previendo Que no se ensuciaran a última hora se regara el juguito encima del uniforme ya listo, entonces preferíamos que desayunaran primero y luego se bañaran, luego ya eh, cepillarse los dientes y demás. A medida que nuestros hijos crecen es importante enseñarles que todo tiene su tiempo y su lugar, si esto se empieza entre más pequeños es mucho más fácil. Algunos de ustedes han tenido otro tipo de problemas, por ejemplo con la tecnología, porque creo que mi consulta es lo que más se escucha. El niño está acostumbrado a jugar con su Nintendo y es la pelea porque no quiero ir a comer, no quiero parar, no quiero... Y es frecuente que quieran estar utilizando esos dispositivos, incluso eh, en el preescolar veíamos que algunos papás les dan la tableta a los niños para que coman más rápido o para que estén entretenidos y los dejen trabajar. Y creo que durante la pandemia esto se ha presentado muchísimo. Entonces, pues, creo que también... Es hora de empezar rutinas claras respecto al uso de la tecnología y que eso no interfiera actividades como el dormir, como el comer, eh, pues esto en realidad puede ser un gran problema. De establecer hábitos y rutinas vienen muchas ganancias, dime algo.
1: Eh, Moni, imagínate que con respecto a eso de la tecnología, recuerdo un niño que llegó al jardín, eh, muy bebé, como de 18 meses, y muy pequeño le ponían la tablet, el celular o el televisor para comer. En casa, Nosotros nos dimos cuenta tiempo después de eso Pero resulta que el niño, el niño fue creciendo y él, él estuvo todo el preescolar con nosotros Y le decíamos al papá reiteradamente que por favor no utilizaran ese recurso Entonces él decía que pues es que el niño estaba feliz Pero imagínense un niño que está viendo la televisión, viendo la tablet o el celular durante la comida Pues realmente no está haciendo lo que debería hacer y empezaron con ese niño problemas de desatención. Entonces, a lo largo del, del preescolar, el niño fue creciendo con los mismos hábitos y rutinas en casa y su atención fue deteriorándose.
0: Fíjense que hay, hay dos cosas muy importantes que están sucediendo. Primero, y creo que en eso tú nos puedes profundizar un poco más, Gladys, y es el tema de vivir en automático, ¿no? El niño no está consciente de lo que está haciendo, sino que está mecánicamente repitiendo una acción. Pero segundo, cada vez van a requerir estímulos visuales más fuertes para lograr tener un tiempo de atención más largo. Entonces, pues, en realidad esto puede llegar a desarrollar un problema fuerte, tanto de atención como de todos los dispositivos básicos para el aprendizaje.
2: Claro, y de hecho está relacionado ya, se ha comprobado así, está relacionado el uso de estos, de estos dispositivos, de estos aparatos electrónicos en, en edades muy cortas, con eh, trastornos de, de atención e hiperactividad cuando los niños están en edad escolar. Y, y pues eh, tú lo acabas de decir, Moni, o sea, esa es la razón. Eso que hablábamos ayer que era algo natural, innato en el niño, esa capacidad del niño para quedarse ratos largos mirando la lluvia y no pestañear ni siquiera, o sea, de esa capacidad de vivir una cosa con total atención, curiosidad y demás, la hacemos que la pierdan. Desde muy temprana edad al estar ¿Y qué es lo que sucede ahí, Alexandra? Lo que tú decías ahorita El papá se siente cómodo O sea, para él es una tranquilidad que el niño coma Aunque sea viendo, no sé Lo que esté viendo ahí frente a la pantalla Pero, ¿cuál? Volvemos a lo, a lo que decíamos al principio ¿Cuál es el resultado a largo plazo? Y eso lo vamos a lamentar mucho entonces de verdad que es algo que hay que tener en cuenta.
0: Esto es muy importante, entonces fíjense cómo empezamos hablando desde los bebés, desde las rutinas básicas de sueño y de anticipar la levantada, la dormida, pero como estamos preparando estos papás porque nuestros hijos no se van a quedar ni de uno, ni de dos, ni de tres años, es importante que también encontremos un tiempo para hacer cosas aún más en función de la familia. De haber un tiempo, que hemos hablado muchísimo y, y vamos a dedicar un capítulo completo a eso, eh, para tener ese tiempo especial con cada uno de los integrantes de la familia, de haber un tiempo también para la diversión en familia, los juegos de mesa pueden ser una herramienta magnífica para desarrollar eh, procesos de atención, eh, procesos de motivación y ni hablar de valores como el saber perder, el esperar el turno, el ser pacientes, en fin, pero también para que creemos responsabilidades y planear responsabilidades en el funcionamiento de la casa. Entonces, eh, fíjense que nosotros siempre estamos muy dados a dar, muy dados a estar solucionando las necesidades de nuestros hijos, pero Stephen Covey, en su libro de Familias Altamente Efectivas, eh, cita un ejemplo que es muy especial, me impactó muchísimo y es como... Eh, Estando sus hijos pequeños, empezaron a hablar de las responsabilidades y ellos incluían las responsabilidades de ellos, ¿no? Entonces, eh, ¿quién quiere ir a trabajar y traer el mercado para la casa? ¿Quién quiere pagar los impuestos? ¿Quién quiere alimentar al bebé? ¿Quién quiere cambiar el pañal del más pequeño? ¿Quién quiere...? Y obviamente, pues, los niños se quedaban callados. Y era su manera también de demostrar el aporte que a veces en silencio hacemos y que es tan importante para el funcionamiento de la familia. Y también una manera de que ellos se sintieran involucrados y que ellos sintieran que elegían con qué responsabilidad colaboraban para la casa. Si esto se hace desde muy pequeños, la verdad es que a veces desperdiciamos un tiempo precioso. Yo creo que ustedes recuerdan a sus niños... Eh, Alex, que tienen hijos más grandes cuando los cuatro añitos querían lavar la losa con usted, cuando querían ayudarle a atender la cama, cuando cogían la escoba para barrer y, y uno era no mi amor tranquilo voy a jugar, yo estoy haciendo esto, ni hablar de recoger la mesa, por favor no perdamos esos espacios porque recordemos entre más autonomía e independencia les demos, más seguros van a ser de sí mismos y más se van a preparar para enfrentar los grandes
2: retos de la vida. Y muy ligado a eso, Moni, podemos hablar también acerca de las normas. Es importante entender cómo podemos trabajar con nuestros niños las normas y límites y algunos padres consideran que deben esperar a que los niños crezcan para empezar a incentivar en ellos estas conductas regidas por principios y normas, pero eso no es así. Desde que son bebés, y como tú lo dijiste en relación con las rutinas, nosotros debemos empezar a mostrar por medio Primero, de las rutinas propias y de los comportamientos que nosotros adoptamos, lo que esperamos de ellos. También, antes de la adquisición del lenguaje, se puede manejar, como tú lo dijiste también, Moni, en relación con las rutinas, imágenes eh, de aquellas cosas que consideramos importante que nuestros niños establezcan en su vida. Eh, hay un libro que a mí me ha gustado mucho, lo leí hace muchos años, es de Carlos Cuauhtémoc y se llama Un grito desesperado. Se lo recomiendo especialmente a los padres, aunque tiene un tema bastante fuerte, creo que es muy disidente de lo que debemos hacer nosotros como padres desde que nuestros hijos son muy pequeños. Y él nos dice que las normas de disciplina delimitan la única área confiable sobre la que puede edificarse la torre del éxito familiar y personal. Además, sostiene que esta área confiable tiene cuatro vértices. Y miren cuáles son esos vértices. Respeto, unión, prosperidad, que no es más que perseverancia y diligencia y autonomía. O sea, cuatro principios sobre los cuales se deben erigir esas normas. Si nosotros, al establecer unas normas para nuestros hijos, nos percatamos de que estas cuatro cosas están en la base podremos decir que estas normas son adecuadas para nuestros niños. Obviamente hay algo que quisiera aclarar aquí y es que cuando nuestros hijos son muy pequeños, esas normas deben ser pocas, o sea, incluso cuando son grandes. No deben pasar de cinco y cuando son grandes de diez normas porque tampoco los vamos a llenar de normas. Debe ser como lo más importante que respetemos en nuestro hogar.
1: Así es, Gladys. Bueno, y para cerrar la sección de hoy, muy complementario, les traje una adivinanza a mis compañeras y mis compañeros y a ustedes allá en casa, una adivinanza y reflexión. Entonces dice así. Soy tu compañero constante. Soy tu más grande ayuda o tu más pesada carga. Te impulsaré hacia las alturas o te arrastraré al fracaso. Estoy completamente bajo tu mando. De todas formas, la mitad de las cosas que hago puedes dejarlas a mi cargo y podré cumplirla rápida y correctamente es fácil lidiar conmigo solo es necesario que seas firme muéstrame exactamente cómo quieres que haga las cosas y tras unas cuantas lecciones las desarrollaré automáticamente soy el sirviente de todos los grandes personajes y hay también de todos los perdedores a quienes son grandes los hice yo así a los otros los conduje al fracaso no soy una máquina aunque funciono con la precisión de un mecanismo y además con la inteligencia de un humano puedes hacerme funcionar para obtener ganancias o para quedar en la ruina para mí no hay diferencia tómame entrena sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies sé indulgente conmigo y te destruiré ¿Quién soy? ¿El carácter? No ¿La disciplina? El hábito no. ¿El qué? Hábito El hábito Ese es nuestro personaje Y así se los dejo como reflexión Hasta aquí Conecta con tu Hijo Conecta con la Emoción Para iniciar esta sección, les traigo un relato que nos comparte la pedagoga y máster en inteligencia emocional, Mar Romera, en uno de sus libros. Ella nos cuenta una situación que vivió en una escuela. Y dice así. Al principio del curso es habitual que se convoque a las familias de cada clase para que sus tutores les expliquen lo que será el año escolar, cómo funcionará la clase, lo que trabajarán y lo que aprenderán. En una de las reuniones, escuché a una maestra cómo hablaba de la importancia de las normas, de los límites, todo su discurso giró en torno a la necesidad de equilibrio. Ella, con mucho amor, contó la siguiente historia. El poeta Coleridge recibió un día la visita de un admirador. Cuenta que en el transcurso de la conversación surgió el tema de la niñez y la educación. «Creo», afirmó con rotundidad el visitante, «que debe dejarse a los niños en total libertad para que piensen, actúen y tomen sus propias decisiones desde muy pequeños». Sin que nosotros intervengamos Solo así podrán desarrollar al máximo toda su potencialidad Ven a mi jardín A ver las rosas Le dijo Coleridge, Acompañando a su visitante hasta el jardín Al verlo El visitante exclamó Pero esto no es un jardín Esto es un patio lleno de maleza Solía estar lleno de rosas Dijo el poeta Pero este año Decidí dejar a las plantas de mi jardín en total libertad de crecer a sus anchas y sin atenderlas. Y este es el resultado. Al terminar el relato, la maestra, una de las mamás, que quizá no había entendido, le dijo, todo está muy bien, pero ¿cuántas horas de deberes debe hacer mi hijo cada día si quiero que sea el mejor de la clase? La maestra con una paciencia infinita, contestó. No sé, quizá ninguna. Lo que trato de decir es que nuestros hijos necesitan espacios pautados para vivir, para crecer, para confiar en sí mismos y en los demás. Necesitan límites y normas que les aporten seguridad, que conviertan sus rutinas en hábitos y estos en actitudes. No sabemos si aquella mamá lo entendió o no, pero ustedes, Moni y Gladys, ¿Qué piensan acerca de la respuesta de la maestra o de la respuesta que le dio el poeta a su visitante?
2: Particularmente, Ale, vuelvo a encontrar en esta historia lo que puede suceder si decidimos ser demasiado permisivos. Obviamente, nuestros niños aún están en una edad en que no podemos esperar que manejen un criterio maduro en relación con las decisiones que toman día a día. Por lo tanto, es absurdo dejarlos crecer a su libre albedrío. El adulto debe acompañar el proceso y con respeto a la condición particular de ese niño, establecer con claridad, con comunicación abierta y amor, los límites, normas y rutinas, haciendo partícipe al niño, quien no es un agente pasivo, sino que puede opinar y aportar sus ideas y opiniones. Pienso yo.
0: Y fíjate que también es un tema de seguridad no solo en ese sentido sino yo, eh, interior, digamos, como lo están describiendo ustedes, sino que yo pienso que también la seguridad exterior de los niños o sea, para mí y creo que me he referido utilizando esta expresión en repetidos capítulos y es que hay cosas que son negociables y cosas que no simplemente si esto atenta contra su estabilidad, contra su éxito, contra su aprendizaje, contra su desarrollo, contra su salud emocional, mental o física, pues simplemente eso no es negociable. Eh, es, es un tema también de protección y de esa labor que solo nosotros como adultos, como
1: autoridad, eh, podemos darle a nuestros hijos. Claro que Simón y es que si sí, nuestros hijos y nuestras hijas necesitan sentir ese tiempo que les dedicamos, que sea un tiempo exclusivo, porque ellos necesitan crecer, que los escuchemos, que los admiremos, que les dejemos crecer en esa autonomía y que ellos mismos conquisten desde las pautas necesarias para garantizar una seguridad de vida. Y es que si bien hemos hablado de límites y normas a lo largo del episodio, quiero centrarme aquí en una emoción que se considera parte importante del aprendizaje de los niños y las niñas, y es precisamente la seguridad. Según Romera, la seguridad es una de las plataformas emocionales que enriquecen en los aprendizajes de los niños y las niñas, puesto que es la que nos ayuda al riesgo y es el riesgo el que nos permite salir de nuestra zona de confort. De esta manera se despierta entonces la curiosidad y esto hace que la imaginación ponga en movimiento ese cerebro para construir nuevos intereses o nuevos constructos para aprender fácilmente. Así que el establecimiento de rutinas le ayudan al niño a sentirse seguro porque sabe qué es lo que va a pasar la anticipación de la que hemos hablado y también les permite adaptarse fácilmente a diversas situaciones también el doctor neuropsicólogo Álvaro Bilbao aconseja a los padres establecer límites a los niños desde muy pequeños desde su nacimiento dice que esto favorece el desarrollo intelectual y emocional de nuestros hijos e hijas puesto que les ayuda a tener control de sus actitudes de entender que están en una sociedad en la que hay normas de comprender que no están solos y que sus padres son sus pilares para potenciar esas habilidades. De la misma manera nos recomienda a los que somos madres y padres a no sentir culpa a la hora de incluir límites en la crianza de nuestros pequeños, ya que ésta les ayudará poco a poco a convertirlas en hábitos para la vida.
0: Es muy interesante lo que dices, Alexandra, y sobre todo, miren... A veces nosotros como educadores nos vemos abocados a que los padres no permiten que haya cierto grado de límites o firmeza en las instituciones educativas y en realidad los niños siempre se van a enfrentar a autoridades, eh, sea en la vida escolar, en la vida laboral, en la formación universitaria, siempre habrá personas que están por encima de ellos y ellos deben aprender a respetar esos límites y normas. Esa permisividad que a veces se vive, pues, hace que el niño también eh, piense que su posición sea eh, de estatus, económica o sus capacidades siempre deben estar por encima de los demás y les estamos permitiendo atropellar. Como dice Álvaro Bilbao y como lo citabas tú tan acertadamente, somos parte de una sociedad en la que debe haber justicia, equilibrio, cooperación para poder sobrevivir todos y ser exitosos. Entonces, pues, son aprendizajes que están mucho más allá de solo los límites,
1: los hábitos y las rutinas bueno y hasta aquí la sección de conecta con la emoción conecta contigo
2: hay familias que disfrutan mucho de los tiempos de vacaciones escolares y otras para las cuales se convierte en un verdadero dolor de cabeza ya que no saben qué hacer con sus hijos cuando ellos no asisten al colegio. La crisis de pandemia que hemos vivido ha permitido que algunos padres se den cuenta que pueden hacer mil cosas en casa, aunque tengan sus propias ocupaciones. Otros, en cambio, siguen enfrascados en un caos tremendo y sin saber qué hacer. La mayoría de las veces esto último ocurre porque los padres no han establecido rutinas o debido al cambio de circunstancias, éstas se han perdido. Hoy en la sesión de Conecta Contigo quiero sugerirles que establezcan esas rutinas que involucren tiempos en pareja, tiempos personales y tiempos con los niños. Si tenemos un orden establecido en el día a día y vamos entrenando a los niños con constancia y paciencia, les aseguro que todo se va a tornar más tranquilo y agradable. Qué bueno sería que dentro de la rutina establecieran tiempos para practicar atención plena de manera personal y en familia. Estos ejercicios se pueden convertir en una hermosa oportunidad para disfrutar de estos días en que pasamos mayor tiempo en casa. Tener equilibrio, manejar el estrés y ser conscientes de cada una de las tareas son algunos de sus beneficios. Esto ha sido comprobado por importantes estudios de universidades como Harvard, Oxford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Entonces, no lo dudemos más propongámonos realizar por lo menos una práctica personal y una con nuestros hijos diariamente. No es necesario que sea mucho tiempo, unos cuantos minutos son suficientes y les otorgarán a ustedes y a sus niños esos beneficios que ya hemos comentado. Yo quisiera sugerirles algunas actividades donde podemos practicar la atención plena con nuestros hijos y que para ellos resultan muy divertidas. Por ejemplo, pintar. Es una actividad que a ellos les encanta y disfrutan mucho. Y hacerlas con sus padres, pues es mucho más divertida. Otra podría ser ver fotos familiares y contar historias relacionadas con ellas. Organizar un club de lectura. Realizar figuras con plastilina. Plantar unas semillas. Armar un rompecabezas. Hacer una receta. Y no olviden disfrutar al máximo la actividad concentrándose en ella con especial interés y convertirlo en una rutina diaria. Hasta aquí la sección Conecta Contigo.
0: ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo los invito a que hagamos un calendario visual de las rutinas y los hábitos que queremos inculcar en nuestros hijos. O de las normas de casa. Es muy bueno construirlas en familia y discutir acerca de lo que debe funcionar de mejor manera. Con un mapa claro, todos nos
1: moveremos mejor. Seamos firmes y constantes con las normas de casa. Siempre que pensemos en ser flexibles con algún acuerdo, pensemos antes si ese cambio va a favorecer al niño o a la niña. Si tu hijo ve que tienes claro lo que puede y no puede hacer, se sentirá más tranquilo y más motivado a la hora de seguir las normas que le indicas.
2: Por último, dentro de las rutinas, establezcamos una práctica de atención plena personal y una con nuestros hijos.
0: Mañana trataremos especialmente de la importancia de establecer tiempo con cada miembro de la familia y cómo lograrlo. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy de Crianza y Café con Aroma de Familia. Y recuerden, la paz en las familias es la paz en la sociedad. Los esperamos mañana.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como arroba Crianza en Plenitud, y en nuestro sitio web, www.crianzaenplenitud.com.